0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Bonjour, ça va? hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a este episodio en el que hablaremos de contraculturas. Uno puede pensar que las contraculturas o tribus urbanas son cosas del siglo XX en adelante, y es que el término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Rosack en su libro El nacimiento de una contracultura apenas en 1968, pero lo cierto es que este fenómeno ha existido desde la antigüedad. El tema que tenemos hoy es bastante relevante a la luz de un periodo en el que se habla de guerra y una crisis post-pandemia y eso está a la expectativa de lo que vendrá. Lujo, derroche, exceso como después de la peste negra y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el tema de la Met Gala de este año simplemente. ¿O será que viene una estética decadente como la de los años 80? Hoy hablaremos de un movimiento que surgió en el siglo XVIII en la Francia del directorio. ¿Contexto, por favor? Sí. El 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa, un hecho derivado de la recesión que se vive en toda Europa, causando rebeliones en todos los países, pero que en Francia crecen hasta tomar la forma de revolución. En los episodios 15 y 16 les contábamos de cómo este periodo significó un rechazo a todo lo royal, todo lo que estaba relacionado con la nobleza y la monarquía, y por lo tanto es un periodo de sencillez, austeridad y así, ah, y de intenso patriotismo en la moda. Como parte de una revolución dentro de la revolución, en 1792 sube al trono Maximilien Robespierre y con él comienza el reino del terror. En el contexto de la Revolución Francesa, el término terror, del que deriva el concepto moderno de terrorismo, no significa tanto un periodo de caos sanguinario, que bueno, sí lo fue, pero eh, se refiere más a un régimen dictatorial de facto, un lapso en el que se ejerce el poder al margen de la normativa constitucional. Durante este periodo, Robespierre gobernó Francia de forma autocrática, sumiendo al país en un periodo de persecuciones políticas, incertidumbre generalizada y continuas ejecuciones por traición, sedición, conspiración, entre muchos otros crímenes. Este periodo presentó a un Robespierre firme, autoritario y decidido a purificar a Francia de cualquier opositor a la revolución llegando a justificar en su defensa el uso de la pena de muerte a la que tanto se había opuesto en el pasado. Robespierre acabó sucumbiendo a su caída política, ocasionada por la propia inestabilidad que él mismo había generado. Fue arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794. El día después de la ejecución de Maximilien Robespierre, que puso fin al reinado del terror, Reaparecieron en las calles de París carros ornamentados, lo que marca el comienzo de la reacción de Termidor, que desmanteló el régimen del terror e hizo añicos el gobierno puramente revolucionario que fue reemplazado por el directorio, la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República durante la Revolución Francesa. Tras el periodo del terror impuesto por el ala más extremista de los jacobinos, se produjo un retorno hacia posiciones más moderadas. El nuevo gobierno intentó que la sociedad olvidara las muertes y tensiones políticas y sociales vividas en los años anteriores de la Revolución. Hubo maestros y funcionarios una vez más en París y la ciudad estalló en un furor de búsqueda de placer y entretenimiento. Los teatros prosperaron y tanto en las representaciones escénicas como en la música se satirizaron los excesos de la revolución, frivolizando lo vivido con actitudes evasivas y llegando a ser común las actitudes de burla ante hechos como la decapitación por la guillotina. Una canción popular del periodo llamaba al pueblo francés a Compartir mi horror y enviara estos bebedores de sangre humana de vuelta entre los monstruos que habían surgido. Sus letras se alegraron de que tus torturadores finalmente se vuelven insignificantes en los albores de una venganza tardía. Y fue la juventud el grupo que más celebró el triunfo de la vida y el regreso a la paz, en su ferviente deseo de celebrarlo como una especie de catarsis demostrativa marcada por frivolidades, extravagancias y lujo. Existen leyendas, según los historiadores basadas en rumores y no confirmados, de la celebración de una actividad social desarrollada en la época tan original como diabólica, el denominado como Vals de Victim, el baile de las víctimas. Se trataba de una reunión social, cuyo requisito para los invitados era haber tenido algún pariente cercano juzgado y guillotinado. Según quienes relatan de su existencia, la idea surgió de aquellos jóvenes cuyos padres murieron en la guillotina, quienes para celebrar la restauración de los bienes decomisados durante la revolución y demostrar una morbosa alegría catártica, el tema central de dichas reuniones era la de recordar los horrores y excesos de esos convulsos años, mientras se bebía, se bailaba y se disfrutaba. Los jóvenes, supuestamente, bailaban vestidos de luto o llevaban brazaletes negros, saludándose unos a otros con movimientos violentos de cabeza simulando la decapitación. Por ejemplo, un baile celebrado en el Hotel Teluson en la Rue de Provence del noveno distrito de París limitó su lista de invitados a los hijos adultos de los guillotinados. Mientras que a partir de 1795 los franceses cantaban la canción revolucionaria Le Géveil du Pop en protesta por los excesos de ese terrible periodo que fue el terror, cierta juventud dorada andaba en busca de ligereza y placer. Compuesto, este grupo mayoritariamente por monarquistas lanzó una nueva moda que iba a causar furor. Se trata entonces de esta juventud que rechaza la revolución y el jacobinismo. Estos eran jóvenes que se adherían a los valores del antiguo régimen y por lo tanto eran también en cierta medida la encarnación de las víctimas aristocráticas. Aquí nuevamente vuelvo a hacer referencia al episodio... 16 sobre la bella y la bestia en la que hablamos de lo que les pasó a, a los reales y a los de la nobleza al, al empezar la revolución francesa Muchos de estos jóvenes, sobre todo los que poseían alto poder adquisitivo, ya fuera como nuevos ricos cuyos ingresos provenían de los negocios y la especulación o incluso la venta de armas o aquellos que formaban parte de algunos aristócratas que regresaron a Francia se comenzaron a agrupar. Pero miembros de las clases dominantes figuraron también entre las figuras destacadas del movimiento y el grupo influyó en la política, ropa y artes de la época. París era el escenario ideal para reunirse, las numerosas opciones de ocio, teatros, bailes, cafés, fueron los espacios donde estos jóvenes se comenzaron a definir como grupo. Y surgen así los incroyables, quienes con su contraparte femenina, las Merveilleuses, pueden ser considerados como el primer ejemplo de contracultura de la edad contemporánea y cuyo principal medio de expresión y reconocimiento fue la moda su rechazo a los ideales de los grupos más revolucionarios se manifestó en actitudes exageradamente refinadas y afectadas a la manera de los cortesanos del ancien hajim. Así como los sasús hablaban con un acento inglés, porque en ese tiempo había una moda por todo lo que fuera inglés, que era la anglomanía, este grupo también tenía su forma de hablar y era evitando pronunciar la R a causa de la revolución, del rey y de todas aquellas palabras consideradas palabras de no. Como catarsis o en una necesidad de volver a conectar con otros supervivientes del reinado del terror, recibieron al nuevo régimen con un brote de lujo, decadencia e incluso tontería. Empezaron a crear tendencias de moda en ropa y actitudes que hoy pueden parecer exageradas, afectadas o, eh, como lo mencionábamos, decadentes. Esta corriente de la moda tiene la particularidad de su extravagancia, su extrañeza, su fealdad, en particular para los hombres. Surgieron los moscadim, un término para las bandas callejeras de dandis antijacobinos que fueron comunes en París desde 1793. Y fueron importantes en política durante unos dos años. Los términos a menudo se utilizan indistintamente, aunque los moscadines parecen haber procedido en su mayoría de la clase media. Los incroyables son relativamente poco conocidos, mientras que sí se puede hablar de marvellous famosas como Madame Tallien, Madame Recamier y Josephine de Beauharnais. La estética del Ancroyable no es hermosa ni consistente. El objetivo del Ancroyable es, de hecho, dar la apariencia de un ser deshonrado por la naturaleza y el destino. La palabra en sí dio origen a un tipo especial de frac masculino que solía llevar un cuello demasiado grande y solapas, complementadas con una corbata no menos impresionante que cubría la barbilla y un cuello de camisa bien almidonado que llega a la mitad de las mejillas. En Rusia, durante el reinado de Pablo I, tales fracasos incontrolables se convirtieron en un símbolo de la Francia rebelde y fueron prohibidos en consecuencia, y solo después de la muerte del emperador reaparecieron y se convirtieron en ropa casual. Los incroyables entonces vestían trajes excéntricos, chaquetas verdes, pantalones largos, sombreros coronados por orejas de perro, con el cabello cayendo sobre las orejas y zapatos puntiagudos. Sus fragancias, basadas en almizcle, les valió el apodo de moscadán entre las clases bajas, porque almizcle en francés se, es, se dice mosque. Eh, y bueno, toda esta estética de, de estar descuidado está meticulosamente calculada. Los abrigos que llevaban eran cuadrados con pliegues absolutamente en todas partes, mal cortados, para dar la impresión de ser un marginado. Entre peor les quedara, mejor. También se llevaban medias a rayas o blancas muy guangas atadas con ligas. Otra característica que hacía a un ancroyable muy reconocible era el pelo. Se hacía cortar el pelo con navaja, no con tijera, porque la navaja alude a la navaja de la nación, es decir, la guillotina. El acto recreaba el momento en el que un presidiario recibía su último aseo. Otras modas empeinados eran la de levantarse el pelo por la espalda con un peine, imitando los... Eh, pues sí, cómo quedaban las cabezas de los guillotinados O sea, re, re, reproducían esa imagen Otras veces llevaban trenzas para poder eh, como ponérselas alrededor del cuello y soltárselas También haciendo alusión a los condenados a la horca En toda la cabeza había que cultivar la desproporción Y esto se lograba con enormes monóculos delante de los ojos Como si fueran miopes y no pudieran ver nada Llevaban una enorme corbata verde en la que la barbilla y el cuello eran lo mismo, emulando a la idea de que se cubrían los golpes. Se ponían enormes aros en las orejas, lo cual de ninguna manera habría sido una moda masculina antes de la revolución. Sombreros bicornios, todo era grande. Este estilo tan duramente criticado por los buenos pensantes, así como todo el resto de las costumbres y vestimentas de esta peculiar tribu urbana del directorio francés, trascendió el interés de rebeldía o protesta al integrarse en pocos años en parte de la moda del vestir masculino una vez estabilizada la nación francesa. Así como un sasu jamás andaría sin su paraguas, no se preocupen, pronto tendremos un episodio dedicado a los sasus. Eh, el incroyable nunca andaba sin un espantoso garrote girado en espiral al que llamaban el poder ejecutivo. Entonces, así ataviado, el incroyable iba por las calles con un aire de vencido, de melancolía, a veces incluso con una postura encorvada como de jorobado, pero siempre teniendo su garrote a la mano para poder corregir a los jacobinos y sobre todo evitar el uso de la R de realeza. Algunos prefirieron incluso ser llamado Ancoyable o mabeus, evitando así la letra R. El Ancoyable más famoso fue Paul-François Jean-Nicolas Barras. Por otro lado, las mabeus escandalizaron París con sus vestidos y túnicas semejantes a la de los antiguos griegos y romanos, finos o incluso transparentes de lino y gasa, pero esto al mismo tiempo recuerda a las camisas de las prisioneras. A veces estos vestidos eran tan reveladores que fueron denominados tejidos de aire. Muchos también mostraban gran escote y eran demasiado estrechos para permitir los bolsillos. Para llevar incluso un pañuelo, estas damas tuvieron que llevar bolsos pequeños conocidos como cool". Además de este estilo, podían llevar también conjuntos más recargados con vestidos con mucha cantidad de tejido acompañados de grandes tocados extravagantes. Eran amantes de las pelucas, eligiendo a menudo las rubias porque la comuna había prohibido las pelucas rubias, pero también las llevaban de negro, azul y verde. Los tocados al estilo greco-romano, rizos cortos como les, los de los bustos romanos y las sandalias de estilo griego causaron furor. Estas últimas se ataban por encima del tobillo con cintas cruzadas o cadenas de perlas. Aromas exóticos y caros fabricados por casas de perfumes con buenos contactos como Parfum Lubin fueron usados como indicadores de posición social y estilo. Algo habitual en esos años era la aparición de definiciones en la nomenclatura de la moda que se relacionaran con los terribles acontecimientos vividos por la sociedad francesa. Es muy curioso que aquí estamos viendo cómo se toman estos elementos y se hacen moda y, y tal vez hasta se banalizan y nos recuerda un poco a lo que hablábamos hace dos semanas con los usos y abusos de la historia. Una de estas, de estas nomenclaturas o de estos nuevos términos era hacer referencia a los estragos causados por la guillotina. Una cinta roja adornaba el cuello de las damas recordando al hilo de sangre de las cabezas guillotinadas, peinados cortos con el caballo trasquilado tal como se lo hacían a las víctimas antes de subir y ser ejecutadas. Algunas damas agregaron al cuerpo de sus vestidos cintas cruzadas a la espalda que, según algunos autores, simbolizaban una X como si fuera una marca del lugar para matar. Lo cierto es que, como hemos señalado, el término víctima y guillotina trascendió a lo doloroso de su significado, pasando a formar parte del cambiante y caprichoso mundo de la apariencia. A los Ancroyab y Mavarius se les debe también la introducción de modas de la estética capilar, en su afán de referenciar el cabello de los reos ante la guillotina. Sus propuestas se convertirían en moda y se prolongaría su uso hasta los primeros años del siglo XIX, como el peinado de puerco espín, en francés cofure por epic de pelo corto y erizado, llevado por hombres y algunas mujeres, cepillados con la marcada intención de que no formaran rizos, sino que quedaran erizados. De ahí su denominación por el efecto creado cercano al pelo del animal. Promovido también por los increíbles, por estos ancroyables, fue el peinado a la titus, en francés, cofure a la llamado también a la víctima, usado también por ambos sexos. Algunas merveilleuses famosas fueron, como ya lo mencionamos, eh, Madame de Recamier, que puso para un cuadro de Jacques-Louis David, así como Fortune Hamelin y Hortense Beauharnais y Mademoiselle Lange. Estas últimas eran dos criollas muy populares. A estos y o increíbles y maravillosas. Les gustaba pasear por los jardines de las Tullerías, en los que merodeaba el hombre rojo de Svetlana Alexievich por las galerías del Palais Royal, donde Napoleón perdió la virginidad en 1787, y sobre todo por los Grands Boulevards. Les gustaba tanto ir de fiesta que se decía en ese entonces que sufrían de danzomanía. Un, había una epidemia de baile. La llegada de Napoleón I al poder de Francia, primero como cónsul y en breve autocoronado como emperador, supuso la vuelta a la normalidad de un país que vivió una conmoción social de las dimensiones de la Revolución Francesa. La moda femenina, aún dentro de la línea del directorio a la antigüedad clásica, se formaliza al menos durante los primeros 15 años del nuevo siglo XIX, la silueta femenina se mantuvo dentro de la cordura, hasta que pronto comenzó a ampliarse mangas y falda y ajustarse nuevamente la cintura. En la moda masculina, las ideas de Brummel y el nuevo orden social propiciaron que el modelo de hombre burgués abandonara paulatinamente toda exageración y fantasía en el vestir. Se estaba consolidando lo que ya hemos mencionado como la gran renuncia. Dentro de unos conjuntos cada vez más sobrios, confeccionados en tejidos no ricos, de colores sombríos, se destacó durante las tres primeras décadas del nuevo siglo el alto cuello, tanto en la camisa, el chaleco y chaquetas, emergiendo desde estas prendas, la chalina que se enrollaba en varias vueltas alrededor del cuello del hombre, terminando en nudos, lazos u otros sistemas de anudar pues, toda esa bola, esa masa de tejido. Hacia 1835-40, todo volvería a la normalidad. Las ideas del bello Brummel habían triunfado. Comenzaría la era de la no apariencia en el traje masculino. No obstante, el regreso a la cordura... No queda duda de que los últimos años del siglo XVIII fueron testigos de uno de los primeros grupos de subcultura juvenil cuyos integrantes utilizaron la vestimenta como medio idóneo para diferenciarse del resto. Entendamos que en 1794 la gente estaba tan aliviada de por lo menos haber sobrevivido que no es extrañar que algunos se lanzaran frenéticamente a los placeres. Y siempre sucede que los, periodos de gran medios, perdón, que los periodos de gran miedo son seguidos por periodos de gran liberación. Eso es lo que sucederá en los felices años 20 después de la Gran Guerra. Es lo que sucederá con el New Look. Se tienen algunos años de vida loca. En el momento en que se vuelven a ver deficiencias en las ciudades, las tiendas empiezan a surtir sus escaparates. Los aristócratas que han huido de la revolución y poco a poco van volviendo o saliendo de la cárcel tienen unas ganas furiosas de vivir. La revolución solo podía engendrar extremos entre este grupo. La sed de expiación de todo el horror que se derramó y la búsqueda del placer se expresa en esta corriente de moda. El exceso, lo increíble y lo maravilloso, Viene de estos jóvenes que buscaban reencontrarse y evacuar el trauma de los últimos años. Después de un periodo de más de dos años de pandemia, con la guerra a la puerta y las crisis que ambos han generado, ¿qué contraculturas estamos viendo en nuestro entorno? ¿Creen que estemos entrando a un periodo frenético de extravagancia, derroche y decadencia? ¿Qué modas han visto que lo anuncien? Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda-bajo. Esperamos que les haya gustado este episodio y, de ser así, compártanlo por favor con sus Incroyable y Marvellous. Los esperamos la próxima semana con otro episodio lleno de extravagancias, cultura, historia y moda. Quería decir au revoir, pero ya no me pareció apropiado pronunciar la R, así que chao.